0: Olá pessoal, quanto tempo não apareço por aqui, hoje à tarde me deu muita vontade de gravar e de falar a respeito de algo que Deus falou comigo esses dias e eu tô aqui no meu quarto, então não repare se algum barulho de carro aparecer, enfim, mas o que eu venho falar hoje é algo que o Senhor me conduziu a escrever e a memorizar e a meditar há uns dias atrás é, eu estava lendo Mateus 26, que é aquela passagem que conta sobre o Getsemane, né? sobre Jesus no Getsemane. E o Senhor começou a me trazer revelações a respeito de cada detalhe desse texto e é sobre isso que eu queria falar com você nessa tarde. Na verdade, eu intitulei essa mensagem como o processo do desapontamento. Jesus no Getsemane sofreu um processo do desapontamento, né? Jesus ele foi desapontado é, de uma maneira onde ele se encontrou em angústia, em medo, em aflição, né? Jesus foi totalmente humano naquele lugar do Getsemane. E muitas vezes nós, principalmente nessa loucura que estamos vivendo né, em tempos de crise... Muitas vezes nós nos deparamos em processos de angústia, desapontamento, aflições, incertezas. Eu não sei se você já passou por alguma questão onde você orou e você foi desapontado. Aquilo não aconteceu. Talvez você orou por uma pessoa para que Deus a curasse e a pessoa faleceu. Ou você perdeu seu emprego. Ou um relacionamento que terminou. sabe? Essas questões que todo mundo passa. Inclusive na Bíblia fala, nesse mundo teremos aflições, porém tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, Jesus já venceu por nós. Mas muitas vezes nós passamos por vales e a resposta que precisamos dar nos vales da vida, né? parece meio estranho falar isso, mas essas respostas são muito poderosas sabe E nesse texto, o Espírito Santo começou a falar comigo em relação a certos detalhes em que Jesus, como Jesus se posicionou nesse texto, a esses detalhes como Jesus foi levado a responder corretamente, e é sobre isso que eu tenho para falar com você hoje, sabe? Como se portar, quais são as respostas que nós temos que dar em um processo de desapontamento. E nós vemos isso com Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. É o nosso irmão mais velho. E assim, a primeira questão que eu queria falar para você é sobre a palavra Getsemane. Se você der um Google aí nessa palavra Getsemane, você vai encontrar o significado dela. E do significado dela você já entende o quão profético foi o fato de Jesus subir o monte de Getsemane. Subir, subir esse processo né, de, de ir até um lugar para estar em oração e esse lugar chamar Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite, ou seja, lugar de esmagamento para conseguir o suco da fruta. Imagina só, Jesus subiu para o um monte onde o monte tinha um nome de lugar de esmagamento, prensa do azeite. Muitas vezes em nossas vidas nós passamos por lugares assim, né? Nós passamos por situações que são prensas de azeite na nossa vida. Jesus estava diante da maior dor, medo e desespero que ele poderia passar aqui nessa terra. Por mais que ele sabia o propósito da vida dele aqui nessa terra... Jesus, ele teve esse momento de Getsemane. Jesus, ele subiu e ele experimentou de medo de angústia, né? Que fez com que ele desse, literalmente, a resposta certa. Foi um lugar de esmagamento. Então, Deus o levou para o Getsemane, para o processo de desapontamento, angústia e aflição. Deus, ele é tão incrível que mesmo num processo de desapontamento, Deus, ele nos atrai. Deus nos envolve para que nós possamos experimentar de uma grandeza, de um amor muito maior, né? a paz que excede todo entendimento. Então, no processo do esmagamento, Jesus portou, se portou, vigiando. né? Se a gente for discorrer ali nessa narração, nessa narrativa do do versículo, Jesus sobe e pede para os seus discípulos ficarem vigiando com ele. Porque ele ia para o o monte orar. E eu acho que essa é a primeira questão, esse é o primeiro ponto, a oração. Quando a gente está no processo de desapontamento, um processo de Getsemane na nossa vida, a oração é a primeira chave. A oração, ela reflete Jesus, sabe? A oração é um mandamento. A nossa oração é uma moeda, de de poder, é uma chave que abre, que muda as circunstâncias. A oração de Jesus reflete totalmente a entrega e submissão que ele teve naquele momento. No versículo 19, Jesus olhou para Deus e o reconheceu como pai. Depois que Jesus orou, ele olhou para cima e falou, meu pai. O fato de reconhecer Deus como pai no processo de desapontamento nos coloca num lugar seguro de filho. Então, quando nós oramos, e dentro da nossa oração, dentro desse processo, a gente olha para Deus e enxerga a paternidade de Deus, sabe? esse momento nos coloca numa posição de filhos, uma posição de cuidado, uma posição de proteção. Então, a oração nos abre o caminho para enxergar a paternidade de Deus. E eu te pergunto, como você tem enxergado Deus na sua vida? Você tem enxergado Deus como um Senhor? Você tem enxergado Deus como um pai mau? Como uma pessoa ruim? Como uma energia ruim? Que vai te castigar se você pecar? Ou você tem enxergado Deus como seu pai? E um pai bom? Eu não sei quais são as referências de pai que você tem, mas acredite em mim: o pai que é retratado na Bíblia é um pai bondoso, um pai amoroso, que deu seu único filho para te salvar, para me salvar. E Jesus nesse momento, ele olha para cima, no no verso 39 diz que Jesus olha para cima e ele fala, meu Pai. Reconhecer a Deus como Pai é admitir que Ele é o dono e o criador de tudo e de todos. Isso nos coloca num lugar de ser cuidado e tira de nós o peso de de resolver os nossos problemas. Deus é bom, o Pai é bom. E o que Ele decidir coopera para o nosso bem. Então, à medida que a gente olha para a paternidade de Deus e a gente enxerga o quanto Deus é bom, a gente começa a descansar e a tirar de nós o peso de resolver as nossas circunstâncias, a nossa situação. Então, o momento de Getsemane, a oração, o reconhecimento de um pai. Nós temos um pai, nós não somos órfãos. Nós somos filhos, nós fomos adotados por Deus. Através de Jesus. Então, você é adotado por Deus. Você tem um Pai bom. E à medida que você ora, que você reconhece. No seu processo de Getsemane, no seu processo de desapontamento. Que Deus é um Pai bom. Você começa a descansar. No seu processo de desapontamento, você tem enxergado Deus como Pai ou como seu Senhor? Está aí a grande diferença. Jesus ele não... Ele não virou para Deus e falou, Deus, olha como eu tenho sido bom até aqui, por favor, me tire desse lugar, me tire dessa condição. Deus, olha como eu sou obediente, Deus, olha como eu, eu faço as coisas bem, como eu sou bom de coração. Não, Deus olhou, Jesus olhou para Deus e falou, meu pai, ele não se colocou na questão. Ele não enxergava Deus apenas como Senhor, mas ele enxergava Deus como Pai. Se você enxerga Deus como Senhor, você se coloca numa posição de merecedor. Nós não somos merecedor. O Senhor, Ele é bom e é por isso que Ele te salvou, que Ele me salvou. Deus, Ele construiu tudo para nós e Ele nos deu, porque Ele é bom Sabe, ele tem graça sobre a sua vida e sobre a minha vida. Não é porque nós somos bons e merecedores e certinhos, não. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus se colocou num lugar de filho. Jesus foi humilde. Ainda no verso 39, Jesus pergunta para Deus se é possível passar dele esse cálice. Se você for dar também um Google na palavra cálice, a palavra cálice significa sofrimento moral humilhação, sofrer até a morte. Nesse momento, Jesus olhava para Deus e falava, meu Pai, se for possível, passe passo de mim esse cálice. Jesus sabia que ele ia morrer. Mas naquele momento, Jesus foi tomado por uma aflição. Jesus foi tomado por medo. Então, Jesus ele foi totalmente humano naquele lugar. O lugar do Getsemane. Muitas vezes a gente olha para Deus, reconhece a paternidade de Deus fala, Deus, se for possível me tire dessa situação. Se for possível, me me faça enxergar de uma outra maneira, mude as minhas circunstâncias. Jesus pede para Deus tirá-lo do martírio que estava por vir. Se for possível, livra-me da morte. Essa era a vontade de Jesus naquele momento. Jesus estava em aflição. Jesus foi 100% vulnerável com Deus, ele expressou seu medo e angústia, e com reverência pediu para que Deus o tirasse dessa condição. Eu penso que esse também é um ponto muito importante no nosso processo de Getsemane. Primeiro, a oração. Segundo, reconhecer a paternidade de Deus. Terceiro, ser vulnerável. Jesus, ele sabia que o Pai o amava, e ele sabia que o Pai conhecia ele mas ele foi inteiramente honesto, ele falou para Deus, Deus se for possível, passe de mim esse cálice, e uma vez que Jesus se portou assim, Jesus se portou de uma maneira vulnerável, Jesus se mostrou humilde e se colocou numa posição de que ele precisava do Pai, Uma vez que a gente é vulnerável, a gente consegue se abrir sem reservas, sem performances, sem máscaras e Deus tem acesso completo, genuíno em nossas fraquezas. A Bíblia fala que nas nossas fraquezas o Senhor se faz forte. E esse lugar de vulnerabilidade com o Senhor é um lugar de forjar dependência de Deus. Muitas vezes, no tempo de Getsemane, muitas vezes no tempo da dificuldade, Deus tem forjado a nossa dependência. Deus tem forjado o nosso caráter para ser dependente, Deus tem forjado vulnerabilidade em nós. Porque assim Deus vai poder ser forte nas nossas fraquezas, Deus vai poder nos carregar no colo. E nós não vamos precisar andar cansados, andar angustiados, andar sobrecarregados com a função de fazer as coisas. Nós fomos feitos para descansar, até no momento de Getsemane, até nos momentos de angústia. O fato de Jesus reconhecer Deus como Pai, permitia que Ele fosse 100% honesto com, com toda a angústia do coração dEle. Assim, ele conseguia alcançar a verdadeira submissão. A submissão atrai o favor de Deus. A submissão no relacionamento com Deus, ela é uma cultura, ela é uma ideia extraordinária e ela é, ela é fundamental. Nós precisamos se submeter, uma vez que a gente reconhece Deus como nosso Pai, uma vez que a gente reconhece Deus como Senhor de tudo e de todos. Ele é o Criador, a vontade dEle é maior que a nossa, é melhor que a nossa. Nós nos submetemos e o Senhor tem um favor para nós. Deus começa a fazer por nós, porque nós tiramos o nosso do jogo. À medida que a gente tira a nossa mão da situação, Deus coloca dEle. Todavia não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Engraçado é que se você continuar lendo o versículo... Depois que Jesus pede para que Deus tire dele o cálice, Deus poupe ele daquele sofrimento. Um amor vem até Jesus. E esse processo de desapontamento, ele começa a ser transformado. Porque à medida que Jesus foi 100% vulnerável, o Senhor Deus começou a ser 100% forte dentro da fraqueza de Jesus naquele momento dentro da angústia de Jesus naquele momento, então Jesus teve força para falar, teve autoridade, teve submissão para falar, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, uma vez que você enxerga Deus, e eu também enxergo Deus como pai bom, nós conseguimos ser filhos genuínos, que a gente olha para o nosso Pai e fala, todavia seja feita a sua vontade, porque eu confio no Senhor. Eu sei que aquilo que o Senhor tem para mim é muito maior do que eu posso imaginar, do que eu posso experimentar. A verdadeira submissão atrai o favor, a paz e a ressurreição. A verdadeira submissão, ela acontece no processo do Getsemane, quando você se coloca como filho e você reconhece a paternidade de Deus que está sobre você. Jesus volta né, e reafirma a estratégia de oração para os seus discípulos. Então perceba, ele sobe, ele faz a oração, ele se submete, ele é 100% vulnerável, né, ele olha para Deus e reconhece Deus como um pai e ele volta. O que acontece quando ele volta? Ele percebe, lá no verso 40 e 41, ele percebe que os seus discípulos estão dormindo. E é tão engraçado que o Espírito Santo começou a falar comigo que esse sono dos discípulos muitas vezes representa várias posturas nossas é, nesse processo de desapontamento, quando nós passamos um processo difícil na nossa vida. Muitas vezes, no meio do Gethsemane, né? É, no meio desse processo, nós dormimos. E aí Jesus volta para os seus discípulos e fala, vocês precisam orar e vigiar, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês precisam vigiar e orar. A oração nos livra da tentação da carne. A oração nos coloca no lugar aonde Deus quer que nós estejamos. E muitas vezes nós passamos por um processo de desapontamento e nós dormimos nele. Nós somos omissos, nós é, se esquivamos, nós negligenciamos. E muitas vezes o que o Senhor quer é que nós se tornamos participantes dEle nesse processo. Então se você tem passado um processo de luto, se você tem passado um processo de perda, de separação, de enfermidade, não se tire dessa situação. Você está no Getsemane para experimentar a ressurreição que Deus tem. Então se você hoje está você num processo de Getsemane e você não tem mais esperança, se você não tem mais é, força, se você não tem mais alegria... Essa é a sua condição. Esse é o seu atual momento. Mas eu quero te dizer... Assim como Jesus experimentou a ressurreição depois da morte. Você também tem isso. Você também vai experimentar. Você tem esse lugar da ressurreição. Por quê? Porque Jesus morreu por mim e por você. Ele nos deu esse passe livre para experimentar a ressurreição. Só que antes... Você precisa também estar num lugar de vigia, de oração, porque a nossa carne é fraca. O espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Muitas vezes a gente entra em um processo de descrença, de desânimo, de medo, porque nós dormimos no processo. Eu não tenho forças, eu não tenho como orar. E eu quero te dar uma dica, se você não consegue mais orar no seu processo de desapontamento, declare a Palavra. Não se isole, peça ajuda. Seja ajuda dos irmãos da igreja, né, do corpo de Cristo. Seja até ajuda médica também, uma coisa não anula a outra. Mas não durma no seu processo de Getsemane. Não durma no seu processo de desapontamento, no seu processo de angústia. Porque o Senhor está forjando o seu caráter para experimentar da ressurreição e experimentar o cumprimento da promessa que Ele tem para a sua vida. Dormir no processo do desapontamento é entregar-se aos anseios da carne. Então, a murmuração, a depressão, a rebeldia, a omissão, suicídio, vícios. Muitas vezes isso nos leva a uma condição carnal. Se você tem um problema, não durma diante dele. Mas enfrenta-o em oração, em vulnerabilidade, em submissão. Porque o Senhor é bom. Enxergue o Senhor como seu Pai. Jesus volta para o Getsemane três vezes depois disso. Se você continuar a ler, você vai ver que Jesus ele volta para os seus discípulos, ele pede oração e ele volta três vezes. Por que, que ele volta três vezes? A Bíblia ela é incrível porque a Bíblia ela traz é, números muito exatos. Isso é muito profético. O número três expressa a totalidade perfeita da vontade de Deus ir ao monte e fazer a mesma oração três vezes nos mostra a perfeita resposta de Deus então Jesus não foi apenas uma vez ele não foi duas vezes ele foi três vezes e eu quero te chamar a atenção para esse ponto também que muitas vezes nós temos que subir o Getsemane mais de uma vez muitas vezes nós passamos por processos de desapontamento mais de uma vez e isso forja em nós a responsabilidade de buscarmos Forja em nós a esperança, a perseverança, a maturidade Até que nós consigamos entender, ouvir, compreender, enxergar A perfeita vontade de Deus, a perfeita resposta de Deus Isso é tão precioso Deus está no processo das coisas das nossas vidas sabe? Deus está no processo tanto da angústia quanto o processo da conquista, da alegria Deus é o mesmo Deus do vale e do topo da montanha Uma vez que Jesus experimenta e tem a convicção da vontade de Deus depois de três vezes subindo ao Getsemane, a paz que excede todo entendimento o leva a vencer e a enfrentar o processo como um todo. Se você ler Romanos 12, 2 e Filipenses 4, 7, você vai entender a respeito dessa paz. Você vai entender da alegria genuína. Você vai entender esse processo da vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Ela é perfeita, ela é agradável, ela é soberana, ela é muito maior do que a nossa mente consegue imaginar, consegue idealizar. E eu te falo, a gente não pode colocar Deus dentro da nossa cabecinha, dentro do nosso mundinho, dentro das nossas expectativas. Imagina, se a gente consegue entender, julgar as coisas que Deus faz, Deus não seria maior que a gente. A nossa mente não foi projetada para entender a Deus, mas a nossa mente foi projetada para experimentar o que Deus tem para nós. No verso 45, o processo de Jesus no Getsêmane o levou até a ressurreição. E no verso 45 é mostrado isso. A graça de Deus fez com que o coração de Jesus respondesse da maneira correta para que o propósito se cumprisse se você assim como eu conhece, né, os próximos capítulos desse versículo e a história de Jesus. Jesus, ele desce a terceira vez, né, da sua terceira oração e ele fala para os discípulos: Agora eu tô pronto. É chegada a hora. É chegada a hora do filho de Deus cumprir a vontade de Deus. Jesus ele desceu convicto em paz. E ali eu creio que Jesus, ele desceu com a paz que excede todo entendimento. Ele desceu com a força que ele precisava, com o vigor que ele precisava. E isso fez com que Jesus respondesse todo o processo do martírio, todo o processo da humilhação, da crucificação, fez com que Jesus respondesse de maneira correta. E fez com que Jesus agradasse o coração de Deus. E qual que é... O grande fechamento disso, a ressurreição. Eu vou te falar uma coisa: existe um caminho, existe um processo da cruz até o túmulo. Por que, que Jesus não ressuscitou na cruz? Jesus ele ressuscitou no túmulo, ele ressuscitou ali, ele ficou três dias. Jesus ele, no terceiro dia, olha o três de novo: no terceiro dia ele ressuscitou. Existe um processo entre a crucificação e a ressurreição. Sabe, esse processo né, do desapontamento, da angústia, da perda, do luto, da depressão. Deus está nesse processo. Não desista. Mas tenha as respostas certas. Tenha o comportamento certo para que você consiga passar por isso. Da forma como Deus quer, Deus sonha, Deus projetou para que você passasse. O grande trunfo dessa mensagem é que a ressurreição chegou no terceiro dia. E Jesus ressuscitou. Jesus ele foi colocado ao lado do Pai e Deus envergonhou os inimigos de Jesus com a ressurreição dele. E eu declaro isso sobre a sua vida. Se você tem passado por um processo de Getsemane, se você tem passado por um processo de desapontamento, saiba que você está caminhando para um processo de ressurreição. Ressurreição no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Olhe para Deus e o veja como Pai. Ande segundo aquilo que o Senhor fala com você, através da palavra, através das suas autoridades. Reconheça a sua fraqueza e Deus se fará forte nela. Se coloque num lugar vulnerável para que Deus possa te atingir honestamente. Não tenha reservas com o Pai. O Pai é bom. Reconheça a vontade de Deus na sua vida. Deus, passo de mim esse cálice. Seja vulnerável. Confie experimente o que Deus tem para você. Porque o que Deus tem pra você é ressurreição, é vitória, é graça, é honra. Amém? Espero que isso tenha falado ao seu coração. E eu prometo voltar mais vezes. E é isso. Que o Senhor te abençoe e que você possa ter um processo com muitas revelações daquilo que o Senhor fala a seu respeito. Amém?